0: Plaza Perú, Derechos Humanos desde el BioBío, es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes, desde Concepción al norte del BioBío les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Plaza Perú. Derechos Humanos desde el Bío Bío El día de hoy tendremos un lujo de invitado para conversar acerca de derechos humanos, conflictos socioambientales y el caso de los ríos y la cuenca del Bío Rodrigo, por favor
1: Hola, hola a todos y todas Muy buenas tardes o días, dependiendo de la hora que nos vayan a estar escuchando posteriormente eh, Como bien les indicaba Lai, eh, hoy estamos eh, para entrevistar al profesor Ricardo Figueroa el profesor Ricardo Figueroa es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Málaga, eh, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales y el Centro Eula de la Universidad de Concepción y también investigador asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería Cría. Así que, eh, sin más preámbulos, dejamos a eh, nuestra primera entrevistadora, Lai, para que empecemos de lleno a conversar en este tema eh, tan contingente, tan necesario de abordar cómo son las problemáticas socioambientales en nuestra región, específicamente el caso del de, eh, río Bío, Bío y una serie de elementos que desde el ámbito del medio ambiente y la ecología se vinculan directamente a la situación de derechos humanos de la región. Así que adelante Así, Lai, con las preguntas.
0: Gracias Rodrigo. Bueno, bienvenido profesor, primero que nada... Eh, ...a este espacio que hemos inventado en colectiva... ...un poquito para eh, reunir eh, derechos humanos, política... ...y por qué no también alguna necesaria distensión... ...por eso es que lo hemos nombrado Plaza Perú... ...y lo hemos invitado el día de hoy como dijo Rodrigo... ...para hablar de conflictos socioambientales... ...y queríamos hablar un poquito de la cuenca del bio-bio... ...para usted como experto en este, en este tema... ¿Cuál es la importancia del bio, bio para el ecosistema de la región? ¿Cuál es el vínculo con el clima, la economía? ¿Y cuáles también han sido los principales problemas socioambientales que se han presentado eh, con el río propiamente tal? Ya,
2: fueron muchas preguntas a la vez, ¿eh? no sé si alcanzo <ríe> a retenerlas todas, pero...
0: Podemos ir
2: <ríe> sí, claro. trabajando la pero... de a poquito. Eh, bueno, primero que nada, ¿cierto? Eh, hay que considerar de que estamos en la región del Biobío. O sea, desde ya la importancia, ¿cierto? El nombre de la región está asociada al Gran Río Biobío, porque es una ciudad que crece y nace, como Concepción y luego la región, ¿cierto?, eh, al borde del río Biobío, utilizando sus aguas para el crecimiento, primero, eh, crecimiento agrícola, ¿cierto?, que fue gran importancia y posteriormente... Si hacemos un poquito de historia, ¿cierto?, después del, año, del terremoto del año 39, cuando se funda Corfo, y comienza, ¿cierto?, a potenciarse el crecimiento industrial en la región, están asociados a que hay un gran río que, que lo permite, porque si no, no habría desarrollo industrial en la región. Y lo mismo, ¿cierto?, Exacto. si seguimos eh, viendo el desarrollo de la región, está el tema del desarrollo forestal, eh, que está asociado al río Diodío, primero que nada porque para cualquier proceso industrial tú necesitas una cantidad de agua considerable, no solamente para el proceso, sino que luego para diluir lo que ese proceso significa, ¿cierto?, a través de los riles industriales. Entonces, todo el desarrollo de la ciudad está asociado, y de la región, está asociado al río Diodío, o sea, el tema de importancia eh, es único, ¿ya? Uh -huh.
0: Profesor, usted no dijo al respecto que eh, la ciudad crece al borde de río eh, sin embargo en el último tiempo igual se, hemos escuchado mucho que hay una eh, dada de espalda a río en términos de negar verdaderamente como su importancia como eje eh, de la ciudad en términos eh, políticos urbanísticos eh, etcétera qué opina usted al respecto?
2: Claro, es que eso tiene que ver más con la planificación territorial, ¿cierto? Uh -huh. Y también con un concepto eh, muy, ¿cómo llamarlo? Antropocéntrico, quizás, ¿cierto? En que el hombre Perfecto. utiliza los recursos naturales, no solamente el río, utiliza las plantaciones, uh -huh. o sea, los, los bosques, ¿cierto? Utiliza todo, y los humedales eh, los utiliza consciente e inconscientemente, ¿cierto? Porque hay muchos beneficios que no, no sabemos que los estamos tomando, como el hecho de respirar. ¿Ya? Claro. Muchas veces nosotros respiramos, pero no somos conscientes que ese aire viene, por ejemplo, de un bosque o de un humedal que, que nos permite, que captura además el CO2 que nosotros emitimos. Pero cuando eso falta, ahí recién nos damos cuenta, cierto, que era un servicio y, 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 y es lo que ahí, sucede claro. con, con, con el, los sistemas naturales, que cuando nos faltan nos damos cuenta del daño que le hemos causado. Con el río pasa exactamente lo mismo. Hemos crecido gracias al río Biobío, pero a su vez le hemos, da, le hemos, le, le hemos ido dándole espalda con el tiempo, ¿cierto? Contaminando, perdiendo la calidad de sus aguas. Y todo está asociado al desarrollo y a la mala planificación. Fíjate que mm -hmm. si volvemos al mismo ejemplo que te di, año 39, después el terremoto, claro. se crea Corfo, viene la industria, pero la industria necesita mano de obra. Entonces, ¿de dónde viene la mano de obra? Del campo, ¿cierto? o sea, de aquellos agricultores que usaban el agua del río para cultivar, ahora comienzan a migrar a la ciudad y comienzan a colonizar las orillas de los ríos porque eran los terrenos más baratos para vivir, más económicos, o se formaban campamentos, ¿cierto? Porque claro, mm -hmm. cuando se venía, formaba su familia y no eran familias pequeñas, entonces eran familias grandes. Así es. Y comenzaban a vivir en aquellos lugares estaban urbanizados, y eso eran las riberas de los ríos. Entonces... Antiguo, ustedes que son más jóvenes no alcanzaron a conocer, cierto, pero antiguamente se cruzaba el Puente Viejo y uno se encontraba con los campamentos, era todo lo que había en la orilla del río, río campamentos. Esos viejos a pura para fueron rellenando esas riberas para construir sus casas. Y después de eso, en la década del 90, se dice, oye, vamos a recuperar la ribera del río y se crea el proyecto Ribera Norte con el objetivo de que a futuro se vayan todas las instituciones públicas hacia allá, y por eso que hoy en día tenemos la Intendencia, tenemos eh, algunos, ¿cierto?, eh, el, ahora mismo el, el teatro, edificios públicos, que era un poco recuperar lo que se había perdido históricamente, ¿cierto?, pero ha sido un proceso lento y que ha costado mucho, y por otro lado, ¿cierto?, el hecho de, 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 de construir cosas significa acceso, y se construyen carreteras que bordean el río, ¿cierto? O que conectan ciudades como Concepción, Chiguayante, Tehualqui, que están conectados por la ribera del río Bío Bío. Entonces van modificando lo que es inundación, que parece paréntesis son sistemas ecológicos súper importantes que habría que conservar justamente porque son los lugares donde uno puede acumular agua, que son las áreas de inundación. Y se construyen carreteras. O poblaciones, o sea, el río Vigovío Vigo no es el único ejemplo. Me puedo ir al río Andalías, ¿cierto? Valle Noble, donde claro. es un área de inundación del río Vigovío, Vigo, que está siendo ocupado hoy en día y sigue rellenando. ¿Y, y, ¿Y qué pasa cuando el río viene con máximo caudal? Bueno, pues como no tiene área de inundación, pasa para el otro lado y e inunda Concepción. Entonces, es que es. todas estas funciones que, que hablaba al introducirme en el tema, ¿cierto? Que nos, nos servimos de los servicios naturales, las dañamos y solamente cuando nosotros nos vemos enfrentados a riesgo, comenzamos a recuperarnos, ¿te fijas? Entonces, tiene que ver mucho con la planificación territorial.
3: Perfecto. Creo que es importante el vínculo que hace el, el profesor con el tema de los, de los instrumentos jurídicos de regulación, en particular con la planificación territorial, y muy vinculado al, al tema jurídico, digamos, de la regulación de las aguas, creo que sería importante consultarle por su opinión respecto a lo que se ha llamado en Chile como el mercado del agua porque como bien, bien sabemos en Chile lo que se hace es en una primera parte digamos de la regulación jurídica reconocer la agua las aguas como un bien nacional de, de uso público pero inmediatamente después se regula toda una batería de derechos que en definitiva lo que permite a uno concluir es que en realidad de público las aguas tienen poco y es más bien un bien privado que a día de hoy se transa incluso en el mercado por cifras millonarias la pregunta en específico es cuál es la opinión que le merece esa, esa situación desde el punto de vista técnico, porque ya sabemos que el, el papel lo aguanta todo, pero quizás desde las más modernas perspectivas científicas del área esto sea un error o quizás sea bueno, no sé, por, por ello la consulta.
2: Claro, o sea, a ver, eh, desde la base, partiendo como tú bien lo señalas, que desde un bien público, ¿cierto?, se transforma por todas estas... Eh, Interpretaciones que se lo permite la ley se transforman en un bien privado, ¿ya? O sea, no es el agua la, la privada, sino el derecho de su uso. Pero lamentablemente, ¿cierto? Los derechos sobrepasan eh, la demanda en términos de la oferta. Y eso es lo que nos ha llevado eh, a, a, a encontrarlo en la situación que estamos hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derecho de uso, siempre dejamos fuera de la mesa, ¿cierto?, de discusión al sistema natural. El sistema natural también tiene derechos de uso del agua. Pero claro, no lo tiene inscrito ni lo reclama, ¿cierto? No está en la mesa. Bueno, pues ese es el tema. Hoy en día, cuando muchos de los proyectos, o cuando se usa el agua, se habla de los derechos de uso y esos derechos de uso tienen que ver con un uso físico del caudal disponible. Y ese uso físico de, 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 de caudal disponible, en realidad, no es un caudal disponible del total porque no podemos ocupar todo el agua porque se necesita para procesos biológicos se necesita para procesos ecológicos ¿ya? entonces el primer error es ese es que hay que cambiar el paradigma si nosotros queremos agua para todos los procesos ya sea agua potable agua industrial agua para riego o agua para lo que tú quieras necesitas que el sistema natural te lo provea pero el sistema natural te lo va a proveer si está funcionando bien y si funciona bien es porque necesita agua para funcionar bien. Entonces, el paradigma hay que cambiarlo. Aquí no se trata de que vamos a dejar un poquito de agua para que la, el sistema funcione. No, tenemos que dejar agua para que el sistema funcione y nos provee agua para los distintos servicios o demandas que nosotros hacemos de ella. ¿Te fijas? O sea, el paradigma es completamente distinto, rompe con todo esto, incluso, incluso con lo que hoy en día es cierto se reclama que es el derecho humano al agua. Yo entiendo que el derecho humano es prioritario, pero yo te digo que el derecho humano estaría cubierto si nosotros cubrimos el derecho a la naturaleza.
3: Porque teniendo agua disponible dice? se acabó el problema. Es interesante lo que dice el profesor porque en Latinoamérica por lo menos alrededor de la última década, principalmente en países hermanos como son Bolivia y Ecuador, hay un movimiento jurídico que tristemente uh -huh. no ha llegado a tantos resultados en la práctica que es el establecer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Entonces, conforme sí, a lo que usted nos señala, usted me dice que eso vendría a ser un punto previo en asegurar todos los requerimientos biológicos para después poder satisfacer los derechos humanos. Uh -huh. Pero no sé si lo entendí bien. Así es. Mira, y cuando, cuando digo esto me
2: refiero a entender la funcionalidad de los ecosistemas. O sea, yo te daba un ejemplo. Antes te decía las áreas de inundación. Las áreas de inundación, ¿cierto?, cuando los ríos vienen con máximo caudal e inundan las laderas, ¿Dónde queda esa agua cuando el río baja? Esa agua se infiltra claro. y se acumulan las napas subterráneas. Entonces, cuando nosotros tiene la época de verano y se requiere el agua, esa agua es aportada por las napas hacia el río. Si tú no tienes eso, que hacen agua durante el verano. ¿Cierto? O sea, Eso es un proceso funcional, natural. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Rellena las laderas. Se acaba todo lo que analiza. Incluso le pone paredes de cemento a los ríos. ¿Por qué? Porque la mentalidad es que el agua se vaya rápido para que no inunde, pero a su vez construye embalses para decir, acumulemos agua porque no queremos que se nos vaya. Bueno, o sea, aquí hay paradojas cierto, que uno dice, oye, pero ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Quieres tener agua o quieres que se vaya? No, es que quiero que tener agua pero quiero que se vaya. Bueno, Nadie entiende nada. Entonces, los procesos acá, hay procesos naturales y biológicos. Los ríos necesitan para que el agua se quede, necesitan ser meándricos, necesitan tener curvas, necesitan tener áreas inundación, necesitan tener vegetación de ribera para que mantenga cierto, una temperatura adecuada en los donde hay vegetación y de manera... Mira, si tú te metes en un bosque, ¿cierto? Está a pleno sol y te metes en un parque cualquiera, un parque urbano, tú inmediatamente notas la diferencia de temperatura. 3, 4 grados. Sí. Todos buscamos un arbolito cuando hace calor. Bueno, los ríos exactamente lo mismo. El agua se evapora cuando tú estás a 25, 30 grados, el agua se evapora. Pero si tú tienes sombra, tú no pierdes esa agua y mantienes una temperatura estable del, del río. Sin embargo, si tú vas al río Biobío, ya no quedan sectores con vegetación sí. de ribera, ni, ni siquiera en los, en los tributarios más pequeños, excepto en Alto Biobío. Todavía hay ríos que tienen un buen estado de conservación con bosques de ribera, ¿cierto? Interesante, bosques, eh, ¿cómo se llama esto? Ríos en, en... Perdón, en... Ah, bueno, en sombra, ¿cierto? En galerías, eso quiero decir. Ríos en galerías, donde tú te metes debajo encuentras un río precioso, pero estás debajo de los árboles. Entonces, esos ríos en galerías han ido desapareciendo. Y donde encuentras árboles, encuentras pino, O sea, que además, <risa> eh, tampoco funciona sí. mucho.
3: Aquí me gustaría hacer otra consulta antes de concluir con esta parte del tema que es eh, sobre el tema de la desaparición, digamos de estos recursos hídricos de los mismos ríos que usted hablaba en, digamos Menos como más la que porque Claro. Porque cuando hablaste de desaparición me asusté.
1: Ya. No, no no
3: no estamos en otro tipo de desaparición pero creo que Aquí hay algo importante de señalar porque me da la impresión de que en el discurso público como que esto se atribuye generalmente a temas, comillas, naturales. Es como un periodo de sequía, es un periodo de escasez hídrica, es una cosa normal de lo que ocurra. Lo que me gustaría saber desde su punto de vista es qué tan natural es esto o qué tal es con la actividad económica y política que hemos llevado con respecto a los recursos hídricos que existen. Claro, mira, yo creo que
2: esto tiene todas las aristas que acabas de nombrar, todas. Primero que nada, cierto, si tú analizas dónde están los principales problemas es en el clima mediterráneo y el clima mediterráneo a nivel mundial y desde que el hombre es hombre, cierto, siempre han sido los climas más dañados por el hombre. ¿Por qué? Porque es un clima bondadoso para vivir, es un clima donde no hace mucho frío, no hace mucho calor, llueve, pero no llueve tanto, se producen buenos vinos, ¿cierto? Se producen, ¿qué es lo más importante? Se producen buenos aceites, <risas> buenas frutas, buenas verduras, y eso a nivel mundial, o sea, si tú analizas la historia de toda la invasión en la península ibérica, siempre por todos querían vivir en la península ibérica, o en Italia, en Grecia, por ahí, porque ahí estaba todo bien, se vive bien, ¿cierto? Pero bueno, en Chile pasa exactamente lo mismo. En el clima mediterráneo, entre Santiago y Concepción, tenemos dos tercios de la población. Y el resto se distribuye en los restantes 4.000 kilómetros. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué? Porque se vive bien. Entonces, Pero los climas mediterráneos tienen un comportamiento que es cíclico. Tiene periodos de sequía bastante prolongados y tiene también eh, eventos que los españoles llaman las riadas. ¿Cierto? Que son estas grandes inundaciones que arrasan con todo, que lo tuvimos en el 2006 y que tu, quedó Concepción debajo del agua, ¿ya? Okay. Entonces, lo que está pasando pasa en condiciones naturales, hay ciclos, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros, además de sequías, tenemos sequías memoriales. Entonces, cuando llueve, estamos todos llorando por las inundaciones, cuando hay sequía, estamos todos llorando por las sequías. Entonces por eso digo, tenemos sequías memoriales no olvidamos de esas cosas y cuando planificamos no planificamos respecto a donde vivimos sino que planificamos para vivir como sea, sin pensar absolutamente nada, un crecimiento completamente desorientado ¿ya? Un, un, un crecimiento que podríamos llamar que es el reinado de la desplanificación cualquier, cualquier privado vende cualquier sector y cualquier inmobiliaria construye en cualquier parte sin preguntarle nada a nadie ¿Ya? Y es más, no supera, no recuerdo bien, creo que son 500 casas, entonces claro, con 500 casas pasa a evaluación de impacto ambiental, bueno, construyamos 498, 90. Eh, y para qué vamos a vale. hacer, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas que van pasando en el día a día, fíjate que eh, escuchaba el, hace un par de días de que durante este eh, meses de pandemia han ingresado el doble de proyectos de evaluación de impacto ambiental que los últimos dos años. Solamente en estos meses. Entonces, ahí te das cuenta tú cómo se maneja el sistema, ¿cierto? Y cuando volvamos de esto, nos vamos a dar cuenta que van a haber todas estas empresas más y todas estas construcciones más y muchas cosas más que ni siquiera nos dimos cuenta, ¿ya?
3: Están haciendo demasiado bien la nueva normalidad de las empresas, por lo visto. Como, claro. <ríe> Entonces, eso como primera parte. Ya, el clima y la desplanificación
2: territorial son la segunda parte. Y ya no me acuerdo cuál era tu otra pregunta, eran tres cosas que nombraste.
3: Yo creo que con eso está completa toda mi duda. <risa> ya, bueno, eso es una cosa. Ahora, de que tenemos los últimos
2: 10 años dentro de la sequía, sí, es verdad. Y tercero, y ahora sí ya me acuerdo tiene que ver también con los derechos de agua. Obviamente, ¿cierto?, aquel que tiene más derechos de agua comienza a utilizarla y comienza a producir en masa. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, mucha gente le ha ido tan bien, por ejemplo, hablemos del ejemplo de las partas, que dice, bueno, claro. si me ha ido tan bien, yo tengo, no sé, 100 hectáreas con partas y yo ocupo tanta agua. Ahora tecnifico. Perfecto. Uno diría, chuta, si va a tecnificar, entonces va a reducir el consumo de agua, ¿cierto?, porque antes... ¿Y que bueno va a quedar agua disponible para, para otros? No. Ahora tecnifico y en vez de 100, cultivo 200 hectáreas o 150 hectáreas. Es decir, la tecnificación, que es la forma en que podríamos solucionar el problema de la sequía eh, en Chile, lamentablemente es mal vi, vista, porque se tecnifica para ocupar igual el total o más agua de la que se había. ¿Me entiendes? Entonces, está bien, tecnifique, que la ley le obligue a tecnificar, pero no para crecer en hectáreas Sino para que quede agua disponible Para los procesos biológicos que hemos hablado O que quede agua para las poblaciones adyacentes Oye, hay niños que caminan todos los días Por eh, lechos de los ríos Donde los padres les cuentan Que ahí hubo un río Y esos niños nunca lo han visto Entonces, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, es lo que ha pasado Entonces, el, la solución es tecnificar la solución es acumular agua en las napas subterráneas, ¿cierto? Pero no en embalse, en napas subterráneas. Porque en el embalse se le evapora, en el embalse la pierde, pierde calidad. Entonces, ¿dónde hay que acumularla? Allá abajo, como siempre lo ha hecho la naturaleza. Pero hagámoslo bien, hagámoslo bien, ¿te fijas? Y tecnifiquemos, pero tecnifiquemos para dejar agua disponible, no para ocuparla toda y aumentar la producción. Entonces, esos son errores conceptuales que hay que tenerlos claros y hay que buscar... Eh, eh, solución política, siento, tiene que ser solución
1: política. Profesor, respecto de las cosas que hemos estado conversando en este rato también, eh, usted hizo referencia a que de todas las zonas en las cuales eh, quizás la degradación de, 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 del contexto de la ribera del río, particularmente en nuestra región del río Biobío, era menor aún, eh, era la zona de Alto Biobío. Y hoy sabemos uh -huh. también que la zona de Alto Biobío eh, justamente eh, está aún en, en una etapa inicial en discusión un proyecto eh, de gran envergadura que se ha propuesto por parte de ciertos sectores empresariales como eh, una solución, entre comillas, a eh, la falta eh, de agua en otras zonas del país como es el proyecto de eh, la carretera hídrica, eh, en el cual uno de los varios proyectos que existen justamente pone su atención en la zona de, del río Queuco y del Alto Bío eh, nos gustaría quizás conversar o, o poder comentar brevemente eh, sus impresiones respecto de este proyecto y, y si finalmente responde a una verdadera solución o en, o en el fondo en favor de que finalmente va jugando eh, un proyecto de infraestructura de, de ese tamaño y de, de ese nivel de inversión como es la carretera hídrica.
2: Claro, mira, primero que nada te voy a comentar de que los proyectos de carretera hídrica o de trasvase de cuenca, a propósito de la isla en se conocen experiencias en China desde el 200 doscientos 300 años antes de Cristo. ¿verdad? O sea, se han hecho históricamente en todo el mundo. Y se ha demostrado también que todas estas experiencias terminan en que tú sacas agua de un lugar para llevar a un lugar desértico y terminas con dos lugares desérticos.
4: Claro. Mm.
2: Eso es para parte. Pa, entonces desde el punto de vista segundo, estamos hablando de un río que en este momento eh, tiene un caudal casi del 30 no, 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 en este, casi, tiene 30 uh -huh. cierto por ciento menos agua de la que debiera tener y se espera que esto se vuelva entre 30 y 40 constantes de aquí al 2050 ¿ya? cuando uno habla del 2050 parece lejos, pero yo ayer estaba hablando del 2020 y ya estamos en el
0: 2020
2: sí. o sea, me refiero eh, el mundo va más rápido de lo que nosotros creemos o sea, imagínate con esta pandemia ya se fue el año completo, ya estamos en junio ¿Ah? así que aquí luego ya nos paramos y nos damos el regalo de navidad porque el año se, ya se acaba entonces y eso es una realidad que hay que enfrentar, segundo el río Biobío, tal como tú dices eh, la parte alta ¿cierto? el río Queuco no es el único proyecto que hay entre paréntesis, ¿eh? también ahí mismo se quiere instalar una hidroeléctrica entonces ahí mismo donde se quiere sacar agua se va se quiere instalar una hidroeléctrica quieren compartir el agua y además está lleno de comunidades cierto eh, indígenas eh, que que viven ahí y que dependen del recurso hídrico y además es el único pedazo digamos de la cuenca que va quedando sin intervención en términos de inundación es decir eh, del, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad es súper importante porque ya el resto del río si tú lo analizas en su dimensión, a lo menos dos tercios del río Biodío Bio ya está embalsado. Uh -huh. A lo menos dos tercios. Si está embalsado hasta Laja, mismo. ¿Cierto? Por el lado del Laja. Claro. Entonces, dos tercios ya está embalsado y vamos a seguir con lo mismo. Eso, eso, eso no es posible. Pero hay otra cosa que es más importante todavía, aparte de la biodiversidad, que para mí es lo más relevante, aparte respecto a las comunidades que viven ahí, que también es muy relevante, el río biodío. Bio, es uno de los pocos ríos en Chile, si no me equivoco el segundo, no hay más, muchos más tampoco, que tienen norma de calidad de agua secundaria. ¿ya? Un proceso que en Chile lleva casi 20 años, casi 20 años que estamos normando proteger nuestros ríos. El río Biodío recién tiene su norma a partir de diciembre del 2015 y se ha ido monitoreando desde entonces y de acuerdo a la aplicación de la norma el río ya ha superado casi el 50% de las variables que son evaluadas. ¿Qué significa esto? Que el río debiera entrar a un plan de descontaminación. Así como la descontaminación atmosférica, ¿cierto? Bueno, lo sí, mismo sí. hay que entrar a un plan de descontaminación de las aguas del río Bío Ahora, cuando tú quieres descontaminar un río, tienes dos alternativas, ¿ya? Primero es identificar las fuentes puntuales, ¿cierto? Luego, o sea, que serían industrias y ese tipo de cosas. Identificar las fuentes no puntuales, agricultura, plantaciones, erosión, ¿cierto? Y tercero, aumentar el caudal del río para que tenga más dilución. O sea, no le podemos sacar agua al río porque la necesitamos para diluir. Es más, si uno se pusiera más exigente, tendría que decir, ¿saben qué? En la mejor agua que tenía el río Biobío hace aproximadamente 10, entre 8 días años atrás, era la del río Laja. Hoy día... El río Laja, en vez de purificar el agua del Biobío, la contamina. Entonces, pareciera ser que ahí está la solución. Pero ojo, el río Biobío, acuérdense que en el Laja está el trasvase Laja de Guillín, que pasa agua a la cuenca litata. Por tanto, también podríamos decir, señores, ahora Ñuble es otra región y nosotros necesitamos el agua para diluir. Se fijan el conflicto que generaríamos a una región incipiente porque le vamos a quitar el agua, no se lo vamos a quitar, Exacto. le vamos a decir, ¿sabe qué? Usted es otra región, las como pueda, porque el biobío necesita el agua. Es un tremendo conflicto. Entonces, ¿y sobre esto? ¿Le vamos a sacar más agua? Eso, digamos, no es posible. Solamente es posible si se mantienen los derechos de agua, porque en ese, en ese caso, ¿cierto?, cualquier privado dice, yo le vendo mis derechos. Entonces, claro puedo sacar agua de una cuenca y llevarlo a otro pero eso significa, cierto que estoy incumpliendo todo lo que hemos hablado pero además, uh -huh. eso cierto tiene que ver con otro concepto que no se toca nunca, que es la gestión de cuenca en Chile no hay gestión de cuenca y nosotros debiéramos tener una gestión propia de nuestra cuenca, cierto, y no sustentada en derechos ¿Por? ¿ya? Uh -huh. porque los derechos de uso permiten estas cosas ¿ya? pero aquí se va a temporer Norma de calidad de agua secundaria versus derechos de agua. Porque ahora hay una herramienta legal que te lo va, te lo va a impedir. ¿Ya? Eso es súper importante. Y tan importante, además de que todos los proyectos que se desarrollen en la cuenca deben considerar que hay una norma. Y por lo tanto, ¿cierto? Tienen que ser integrados. No pueden presentarse proyectos aislados.
3: ¿Ok? Bueno, con eso podemos hablar, hablar
1: entonces.
3: No, claro, podemos hablar varios días de este sí. tema. <risa> y se ha hablado muchos años de esto, además. Se ha intentado varias veces reformar el tema de los derechos de agua y todo, pero a día de hoy seguimos en ello. Sí, bueno, pero, pero mira,
2: esto yo, yo tengo esperanza, puede cambiar, porque si analizamos este tema que está asociado a todo cierto el, el tema político y nuestros propios políticos en la contingencia, ya el próximo año vamos a tener que un 50% viene a ser cuánto, como un 30%, un 40% de los políticos van a tener que cambiar obligadamente. Así es. Y eso va a, va a renovar el Congreso, eso va a renovar y va a traer nuevas ideas, y eso va a ser importante para este país que necesita desarrollarse, no crecer. Ojo, que nos están vendiendo, ¿cierto?, por 30 años, 40 años, que este país está en... América del Sur porque crece, crece, crece. Este país no necesita crecer, necesita desarrollarse. Eso significa educación, salud y todas las cosas, ¿cierto?, que implica el desarrollo. Y eso, eso, para allá tenemos que apuntar. Ya no podemos seguir pensando en crecer.
0: Yes. Profesor, le agradecemos la invitación a este nuevo capítulo de Plaza Perú. Ha sido un gusto para nosotros tener. A, a un experto de su talla conversando eh, de forma tan amena y, y también cercana como lo hemos hecho hoy. Eh, le agradecemos su tiempo, sabemos que está más que sobrevendido, <risa> eh, pero eh, como siempre, eh, siempre eh, para nosotros los abogados sobre todo, yo creo que hace tiempo aprendimos que cuando se habla de derechos, de derechos humanos, eh, eh, que sea un approach multidisciplinario es algo fundamental tenemos mucho que aprender de las ciencias de las otras ciencias sociales de las ciencias duras, así que hemos aprendido mucho el día de hoy, le agradecemos nuevamente al profesor Ricardo Figueroa Jara de, del CRIAM de la Universidad de Concepción eh, por este espacio y sea bienvenido cuando quiera
2: Bueno, gracias Seré, okay, cuando me inviten tiempo. nuevamente, entonces estaré por ahí. Esperemos que la próxima reunión sea no online, sino que más Presencial, presencial.
3: Sí. Ojalá, con un vituperio. Con, con un vituperio. Como yeah, yeah. corresponde, con un buen vino así, de la zona un
4: de Un
0: buen vino del, del
4: Itata. Por
3: supuesto, por supuesto. Sí. Por sí.
0: Así es. <risa> así que vamos a nuestra pausa y después volvemos con la distensión.
4: Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar oh. Miro abajo y río de verme pensar Que yo soy el agua y tú la ley de gravedad es larga y yo voy a seguir camino de tus brazos La vida es un tobogán Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar Dejarse llevar Como el agua del río Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán El agua da rodeos y al fin termina Siempre por abrirse paso Tendrás tarde o temprano hasta mí Yo sé, yo soy tu mar y tú vas río abajo yo soy tu mar y vas, río abajo. Yo soy tu mar y tu vas, río abajo. Yo soy tu mar y vas, río abajo. Yo soy tu mar y tu vas, río abajo. Yo soy tu mar y tu vas, río abajo. Oh -oh. Yo soy tu, mar y tu vas, río abajo.
0: Bienvenidos de regreso a Plaza Perú, eh, Derechos Humanos desde el Bio Bio y esta es la parte en que dejamos de hablar de Derechos Humanos para entrar a la muy necesaria distensión. El día de hoy no teníamos programado nada, así que estuvimos discutiendo con el foro panel, integrado por mis contertulios Pablo y Rodrigo, sobre qué hablar, si de personaje de 31 Minutos o Tinder. Así que vamos a Dejar la discusión en vivo Para ver qué es lo que más Gracioso Nos puede salir O cuáles son las historias más interesantes Porque francamente ya estamos Un poquito peludos para hablar de 31 minutos eh, Pero bueno, it is what it is Así que Mira, Pablo tú tienes la palabra
3: Yo lo había planteado hoy día Los de 31 minutos que es la verdad <risas> Y hasta dos mentes perturbadas dijeron no hablemos de Tinder Pero... <risas> Lo de 31 minutos lo conté porque hoy día, mientras hacía cualquier cosa en el computador, claramente trabajando súper serie, eh, mi reproducción de YouTube siguió sola. Y en algún momento llegó la canción Yo Pino de 31 minutos. Y entonces, como que es dije. Es la favorita
0: de mi mamá.
1: ¿Viste? Tengo un punto. Tengo un punto favor No es y que fuera bueno, como... no, Igual cuando, cuando dijiste lo de 31 minutos, igual pensé así como ya bacán hablar como de. Porque igual, según yo, tenían contenido y remotamente. Como de, de derechos humanos para los niños Así como muchísimo, el tema de los, de los
0: carcetín, carcetín con Muchísimo con sí. los con Rombos niño, ¿Se acuerdan de eso, no? Porque sí, todo los niños sí. tienen derechos
3: Sí, magnífico El sí. primer superhéroe Era
0: bacán El primer ¿No? superhéroe con, con enfoque de derechos
1: Sí Filipe. Además que era bacán Porque el calcetín con Rombos más No era como un Batman, ¿cachai? No era como un millonario Así, ¿no? Pero era como un loco Era un calcetín guacho pues, bueno,
3: <risa> Era un
0: calcetín guacho <risa> Con una papa creo que tenía, ¿no? Sí
3: tenía unos no, Como daban, con un parche. Es que el, el modelo era como con rombos. Como el más, el más random de todos los calcetines. Muy chistosa la wea. Es
0: que, y además era un calcetín muy común. Porque esos son típicos calcetines de papá. Yo
4: claro. creo que
0: todo hombre de más de 50 años. Eh, al día, <risa> todo boomer ha tenido un calcetín con rombos de esos.
3: Mira, yo tuve de un hecho, De hecho, Y no soy boomer. <risa> A no
0: ser que sean boomers de alma Que no es otra puede, categoría
3: no puede ser. Pero mira, Es una categoría era, de estudio ya que, ya que estamos introduciendo varios temas Yo creo que una buena forma de dirimir Si somos boomer o millennials Sería ver si tenemos o no tenemos tiempo. Para mí ese es un estándar ¿Dónde conseguiste tu última relación amorosa? ¿En una página web? ¿Con <risa> fotos de con con tu dosa data de la gente? ¿O en una conversación distendida con alguien? Para mí ese es un estándar
1: pero y, si uno clasifica como boomer, entonces ¿dónde, dónde podría encontrar eh, no ¿El, sé, amor? el amor? En un bingo. ¿La En un bingo. En una mateada.
3: ¿En una mateada.
1: Un candolazo. ¿En una, en un candolazo universitario,
3: claro.
0: claro. Porque ahí un te un... aseguras, además, porque nadie facho va a los candolazos. Entonces te aseguras ya. ¿Estás segura? No sé. No, conocí algunos infiltrados por ahí sí. Generación 2010, 2009 Derechos de... No voy a decir el nombre, a... pero lo estoy pensando en ustedes Amigos
1: si Igual hay gente no, no roja Que igual de repente le gusta el vino dulce bro. No sé, en resumen a mí Me, me parece que son buenos lugares digamos Para pa poder clasificar Si uno es boomer, digamos, encontró el amor ahí O, en o la si tira, no sí. En el... claro. Neruda.
3: Neruda. Neruda claro Yo creo que en Neruda Es un buen yo... lugar
1: para encontrar el
3: amor a cualquier hora del día no sé si como en para, para
0: encontrarlo Como para una primera cita
1: ¿Una
3: primera yo cita de Neruda? ¿Una primera cita sí. de Neruda? Yo
1: creo claro. que depende claro. Yo creo claro. que depende Depende claro. si, si hora de almuerzo o hora de tarde Porque no, la hora de tarde no es bacán Pero o
3: sea, hora de almuerzo, el almuerzo no, es No, no, hora
0: no, de almuerzo no, no. Y que no conste, dinero, yo, acá,
3: yo acá defiendo el Neruda a muerte A mí me encanta la comida del Neruda Pero por la cantidad de gente que hay Lo que se llena yo creo que no es un buen lugar para una primera cita de almuerzo.
0: Lo que pasa... No, de almuerzo ni cagando. De, no. Y de hecho, eh, yo me acuerdo que en mis tiempos de Neruda todavía no entraba en vigencia lo de la ley del tabaco. Por lo tanto, ah. si vas en verano, si vas en verano, aparte del calor asqueroso, estaba todo pasado a Pucho, a Fritanca, y teníamos que turnarnos para fumar, porque era tanto... Era rancísimo,
1: rancísimo.
3: Ahora solo, ahora
0: solo hay olor a fritanga, que es como característico.
1: Pero eso en cualquier, Así como, nos... eh, en sí, cualquier como lugar. Así que como que si vais
0: al Neruda como a disfrutar un completito con un Borgoña, sabís que vaya a, a quedar pasada fritanga, pero es dolo eventual, lo aceptas para el caso... Exacto. Y lo haces tuyo. Sí, yo lo creo, que es parte, y yo de...
3: creo que es parte de la experiencia de salir a comer completo. En absolutamente. Que el pasado y medio borracho. Ese es como el,
0: <risa> <risa> el feeling Sí, para mí es el... ¿Te comes comer completo? Claro. Y terminaste de bajón en la
3: copec. ¿Cómo? Obvio Nadie sí. lo sabe. Obvio que sí. Comiéndote ten...
0: otro completo.
3: Sí. Yo tengo unos compañeros que supuestamente iban a estudiar. A la, a la biblioteca, ¿cachai? Hay un clásico de la que iba a estudiar a la central y los jóvenes terminaban comiéndose si no sé cuántos manhattan allá por el lado de la...
1: Ah, pero el Manhattan, el de... ¡Manhattan! Y sí, pues, si Estamos hablando de... ¿no? ¿Y con algo? ¿no? Po, ir con algo es? Y
3: empezar a comer. Ya, pues... ¿Y cacha la distancia que hay desde la biblioteca que está más o menos... Por... Ayúdenme con las calles, por favor. Eh, Eso es Victoria. Victoria. Calle Victoria. ¿Y dónde sí. está el, el Manhattan?
1: El, al lado de la yeah. vega monumental al lado de
3: la vega ¿no? ahí sí que hay problemas con los sí. queridos, o sea, sí. <ríe> ya, pero ahí eso
1: era claramente en auto sí, eso pues, era, o sea, era otro nivel vez.
3: de bajón po. Yo creo que el Completex sí, sigue siendo un clásico a pesar de que se roba ahora, ¿no? Completex. No, abrió un local de la, nuevo. ¿El, de la el local ¿Sí? nuevo? ¿Sí? No,
1: tiene local nuevo. Completex
3: 3.0. Oh, qué
0: buena. Sí.
1: Qué buena. Ahora parece local que lo inauguraron
0: hace poco. Así que no, no sé cómo hace estará yendo. Ah, ya. No, ahí. sí
1: estaba hace un rato. Yo alcancé a ir un par de veces. Igual me sentí mal porque estaba haciendo la práctica, pues, ¿cachai? Entonces, iba de repente, después de la, de la Corpo con con de la <risa> sí, no. bello, igual, bello. igual triste.
0: Yo también bueno, comí claro. del tío del carrito del, del carrito que se ponía y que vendía dos sí. Sí. No, 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 eran, completos por 900
1: Ah, qué bueno. No no pero después por 900 o un
3: completo gigante. Era esa la sí, la cambiada. Sí,
0: esa era la era la cambiada. El de la papa, la papa rellena tu vida. La
3: papa rellena. La papa rellena tu, tu vida, rellena. muy bueno. hubo un tiempo que desaparecieron, sí, pero ahora han vuelto, yo no lo he visto de nuevo. Pero es que yo ya estoy vieja, ya. Yo soy
0: no. boomer. Ya la no voy a, ya, ya no como la papa rellena tu vida. O sea,
3: tu próxima y además, fin, parte en el nerudo donde la tita.
0: La, o en el bingo. <risa> o, o, o en un bingo.
4: Exacto, claro, claro, en un bingo. sí Y o a sea, la Par de un bingo, ¿no?
3: Pablo, mira, la última vez que fue un bingo en la raqueta lo canté yo, así que no te puedo dar fe de, ¡Ah, no! de su calidad, de su calidad. No, un personaje local, po, un personaje Ahí, local. Pablo, Pablo, Torres, de hecho ¿sabes? que no, no, sé si soy tan conocido en mi, en mi pueblo. Ahí con como... cantaste el
0: bingo, como eh, sí, obvio que sí.
1: Si tuvieras municipalidad, tú sería el alcalde de esa Creo que hemos llegado Delegado, a un delegado municipal. En el, en el pueblo
3: bien. en que si hubiera un alcalde, eso sería mi mamá.
1: <risa> bueno, bien,
3: sí, pues. Bien. Y yo yo me dedicaría a vivir de la recta.
0: Oye, ¿cuál era tu. como tu. Tu, can, tu cantado característico del vinco?
3: No, no había. no no ¿O fue así hay como los... No fue tan producido porque en realidad mi vieja me llamó un día así como puta imagínate de un, de un lunes para un viernes, así como, oye, ¿sabes que no vino el tipo que revolvía las pelotas y que hablaba en el bingo? ¿Puedes ir tú? Y ahí estuve yo con mi mamá. ¿Qué
0: Hay hartos tipos que revuelven las pelotas en todo caso.
3: Sí, es verdad. Y, y no sé si lo hago mejor que todo eso. No sé, no sé. Igual, igual era un bingo chico, sino era como el bingo del pueblo que el que se hace en el gimnasio. ¿no? Este era chiquitito en una sede, no me acuerdo ni para qué era, creo que para unos cursos.
0: Yo les voy a contar, perdónen lo precario de la vivencia, pero el único premio que me he ganado en mi vida, en mi vida fue en un, un binguito, ¿Ya?
1: en, en la hermosa
0: ciudad de Chihuayante.
1: ¿Y te ganaste la un, ¿te ganaste?
0: Y me gané un cofre, como un joyero, que por supuesto lo único que acumuló fue polvo, pero... ¿En no, no, las joyas no son lo míos No hay joyas Colect de la familia en, en los Wong. En los colectiva
3: Wong, no da para tanto. No da para joyas.
0: En <ríe> colectiva claramente no da para tanto. <ríe> sí, padre. Más encima, el joyero, como que. Eh, Miren, la peladora que vaya regalada, pero tenía como unos nudos de marino. Y en mi casa no le hacemos mucho a la Fuerza Armada, así que como que lo menospreciaron. <ríe> y terminó como debajo de la cama.
3: Qué terrible. Yo creo que nunca ah, he ganado yeah, nada yeah. en un bingo, así una desgracia. Es
0: Mala que hay suerte. gente que no tiene suerte para estas para estas cosas, como yo, yo me considero. De hecho, una vez como la vez que he jugado Kino, saqué cero puntos. Cero, cero. Como así de así de triste. Cero puntos.
3: Cero puntos, así como, como. nada. Ni, ni, ni recuperar los 100 pesos. Pero, sí.
1: no. Mala no, suerte en el juego, no como es la cosa. ¿Mara suerte en el amor? ¿Es así, amigo? Ah, no lo sé,
0: Rick. No lo sé, Rick. No sé. Tengo no sé. mis dudas. Parece falso.
1: Aquí, aquí creo que todo el panel lo pone en duda simultáneamente. Sí.
3: No, yo tengo mala un suerte anime. en todo. Yo tengo mala suerte en todo. <risa> Pero igual puede que sea la selección del lugar, porque la clásica primera cita era, es siempre en la Averno, y no sé si es un tan buen, un tan buen lugar. El Averno, ¿por qué no?
1: ¿Como de sí, primera no? cita?
3: Escucha, porque, me, ido ido mal, porque, música, no porque
1: me ha ido mal, porque me ha hombre, por eso, por eso no. Ah, tú lo dices, una investigación empírica.
0: Claro,
3: una investigación
1: La pregunta
0: empírica, es que no, es si lleváis si a, a, a tu elegible a una primera cita con un tributo, no sé, a Slipknot, a menos que sea como de su gusto musical, como Pero eso amigo. no es como
1: del no, eso es como del refugio, así, como un tributo. Ah, metal, estos son,
0: este. son otros, otro... estoy fuera de esa liga. Ay, ay, ay de en Vamos el a hacer a verlo, una, una sí, que a
3: hacer amiga conoció sí, a verdad. su
0: pololo en el Avenno.
3: sí ya, o sea que sí. el problema soy yo eso me quieren decir <risa> eso, eso me quieren decir el problema soy yo ya sí también no <risa> importa eh,
0: bajo el son de un tributo a por supuesto a Soda
1: cualquiera ah, pero qué, eso va a estar más relajado Eso va a más relajado sí
0: y además quién no se enamora escuchando zoom
1: cierto
3: sí, es verdad yo el, el último tributo al que recuerdo haber ido Era a, a Radiohead ¿ya? En, la verno no también. También, en la Verno también Y el punto es que al final Del, del como en la última Canción, cachai, la típica, todos que pedían clip, pero lo que hacía la, la banda tributo era pedirle A alguien de la De la audiencia que tocara Cantar cantara clip con la guitarra y,
1: ah, siempre,
3: bien. y siempre, te juro que siempre Se subía un borracho que hacía la weá Genial era que no, tocaba, tocaba, tocaba pulento, cantaba pulento y todo con una cerveza al lado, ¿che? o sea, excelente
1: no, pero es oh, que cualquier una de mierda,
3: depende eh, si alguien se pone a cantar crips después un año junté plata y fui a ver a Radiohead a Santiago ah. y te juro que no fue tan bacán, no fue tan bacán como el tributo ¿como el curado de la verga? No, el tributo lo hacía mejor, el tributo lo hacía bueno, mucho en
1: programa Va a cerrar, Pablo nos va a interpretar Clip acá.
3: No, qué terrible. ¡Amor! No, 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 no. yo me, me no resolvo eso, me No, yo no puedo hacer. Eso. No
0: puedo tocar el triángulo.
3: Oye, en mi contrato no venía humillaciones humillación ¿no? Lo digo al tiro. No venían en públicas. <risa> <actuales. risa> Esto es lo que tú <risa> crees. Esto es lo
0: que tú <risa> crees. De Pablo. Debiste revisar los estatutos de colectiva.
3: Me dijeron que estaba <risa> todo bien <risa> todo en reír. Contraté hasta un abogado. <risa> Oye, chiquillo. Yo creo que ha sido una buena sí. conversación. Pasamos por muchos temas. Ya ni me acuerdo cómo empezamos. Creo que con algo de 31 minutos.
0: Que era, Entiende. que es el, el punto de la distensión. Claro. Y perdernos, sí,
3: sí. perdernos un poco, porque igual. En
0: una conversación de viernes.
3: Mucha, los tiempos están tensos, y reunirse o sea, a conversar intensivamente y que la gente se ría por no por encima de nosotros. Está bien.
0: ¿Pueden creer que ya estamos a 5 de junio y que este año ha sido una re verdadera mierda? Es verdad. No sabemos.
1: Estamos bien, plenamente claro. conscientes y por eso estamos haciendo esto en este minuto. Y no haciendo cualquier otra cosa, queríamos un viernes en la tarde normal. De Así días. es. Sí, sí. Como Cantando
0: tributo a Radiohead en el Averno. En el Averno, por supuesto, con Pablo. por supuesto. Nos vemos pues la okay. próxima
1: semana en el Averno. Hoy Nos vemos
3: bello. la
0: próxima semana. Sería bello. ¿eh? Entonces...
3: Sería muy bello.
0: Yeah.
3: Pero bueno, muchas gracias muy por bien.
1: tanto. Muchas gracias. Buenas, noches a, muy bien. Y todas. Buenas, Buenas noches, noches a todos. Buenas noches a todos. En Plaza
0: Perú. La próxima semana nos juntamos nuevamente en Plaza Perú.
1: Besitos, besitos, cho, chau, chau. Exo, chau.
0: Exo.